0: Cristina, un gusto escucharte, estoy muy contenta de que este primer programa de Con Más Vivencia sea contigo. Para mí es una alegría grande poder este, compartir que vos fuiste una de las personas que me enseñó a leer. Todavía me acuerdo el cuento del pececito naranja, este, que fuimos a comprarlo a la feria, y caminamos juntas y después me hiciste el cuento con mucho cariño. Así que mi vida está muy marcada por el aprendizaje, en la lectura este, de tu mano y de mano también de, bueno, de mi familia pero en la escuela y en muchos lugares este, recibí apoyo porque tuve también dificultad para aprender a leer y bueno quería iniciar este programa con algo que es muy importante para nuestra vida como es la lectura cambia nuestro día a día el poder leer me gustaría que vos te presentaras que contaras un poquito tu experiencia, algo de tu vida para comenzar.
1: Bueno, cómo no, encantada Laura. Mira, este, bueno, yo soy este maestra de, de hace muchos años, ya de carrera de vocación, de ya a los 18 años, daba clase en, en un pueblo, en el pueblo donde, donde vivía, a chicos que se, se iban a iban a hacer este el pasaje de, de la escuela, del colegio al liceo, entonces los preparaba para hacer ese, ese paso, que era un examen bastante amplio, sobre todo de, de, de lengua y matemáticas, geografía, historia, y entonces este, esos chicos eh, iban a casa y los lo preparaba para, para dar ese, ese examen y ahí fue realmente como como entendí que que era lo que que me gustaba la comunicación con el el alumno y bueno, como decís tú Laura, yo usé siempre muchísimo los cuentos para motivar a los chicos en en ese proceso de la lectura porque indagando y escuchando, sobre todo escuchando las manifestaciones de ellos es como, como uno este, se da cuenta el interés que tienen por conocer y este y, y el ansia que se que, que da que ellos primero lo, muchas veces los repiten de memoria pero luego al mirar el texto se interesan justamente por ese proceso que es, el cre- es un crecimiento personal a descubrir todos esos como dibujos vamos a decir primeramente, los grafismos, y, a, y así poder ellos mismo poder más adelante le, leer este, leerlos, ¿no? Ah, y sobre todo lo que te voy a decir, te enseñé a ustedes que que, me, que mi tía Pocha, tu mamá, nos ofrecía su casa, su hogar, para nosotros poder hacer la carrera, porque somos cinco hermanos, que este, vivíamos en, en campaña, en, en la zona rural, íbamos a Montevideo, que era la, la ciudad, este, para poder hacer las carreras nuestras. Y, y muchas veces no podíamos volver al pueblo porque no, no teníamos locomoción o no, o no teníamos dinero en el bolsillo para pagar el transporte y en tu casa nos quedábamos. Y no solo te enseñé a leer, te ense- les enseñé a todas a ir al baño, ¿viste? Una cosa muy importante también, dejar los pañales. <risa> y bueno, de eso me acuerdo muchísimo, y de muchas cosas. Y, de, y sobre todo que estaba también la abuela, que era un referente en la, eh, en la familia nuestra, como persona también muy comunicativa y, y abierta. Me acuerdo que siempre, después que yo venía a estudiar el magisterio, Me recibía con una sopa caliente y a mí me encantaba el zapallo y el boniato y siempre me guardaba uno de recompensa, vamos a decir. Bueno, así se se, se da la vida, como decís tú. Y la vida se da en la cotidianidad, en en la escucha sobre todo de las personas, en incentivarlos a a hacer siempre un buen trabajo tener la idea de que, de que las cosas no son fáciles, pero este lo, lo bueno es quedarse con la, la parte, vamos a decir, más digna del ser humano, que es este hacer el trabajo bien hecho. Yo cada vez que, traba, que me presentaban con los chicos, siempre les hacía hincapié en ese valor. Es un valor muy importante porque da dignidad. Cuando uno hace el trabajo bien hecho, hay muchas recompensas recompensas para uno mismo en la autoestima y recompensas que, que recibe el otro que ve este en, en uno este esa dimensión de, de generosidad que es este que es en, en dar de sí todo lo que uno puede dar para que ese, ese trabajo que, que, que es amplio que no es solo el, el enseñar a leer o enseñar matemáticas, enseñar geografía está incluido ¿sí? pero es la, la, la idea como, como en general si yo hago un, una torta, si se si limpia un piso, si si planta una plantita, ese ese o lo que fuera ese, hacerlo bien, hacerlo con entusiasmo y procurar que esté bien hecho, eso es muy importante, porque también le, nos levanta a nosotros este la, la autoestima, bueno, y en el trabajo en general, si uno sabe que está bien hecho, nadie lo va a echar, y que es una cosa muy, también, muy importantísima, no mantener, mantener el trabajo y, 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 y saber que uno lo ha hecho bien, es, es una dignidad. El trabajo es dignifica a las
0: personas. Que Mira, que quería que me contaras especialmente porque vos tenés una familia grande, sacaste ah, hombres sí, sí. adelante que han formado también sus familias y este, claro. y contame un poquito cómo fue esa historia de aprendizaje, también de la mano de cada uno que son bien distintos, pero este, una hermosa familia.
1: Ah, sí, sí, sí. Yo crié cuatro muchachos. Este, bastante seguido, también tuve mu- mucha ayuda de, de mis padres, de mis suegros, eh, de, de todos al- alrededor, pero ta- también con, con esa idea de que, este, que buscaran este, su, fu- su forma de vivir, una forma de vivir libre. Es decir, yo no, no les enseñé ni religión ni. Este, pero pero sí a, a, había en la casa un respeto hacia los padres, este, hacia el trabajo, hacia los abuelos. Yo siempre este, de chiquititos este, les enseñaba canciones, les leía cuentos, a, bueno, hacíamos juegos. Ellos vivían mucho también este, en el vamos en el fondo, en el patio, eh, eh, la comunidad era extendida porque era un pueblo, entonces este, todos nos conocíamos, eh, había un intercambio grande, mis suegros tenían chacra, mi papá era panadero, entonces de ahí, yo por ejemplo, el más chico, este, hacía el abuelo panadero, y, la, y mi suegra, que era muy cocinera, porque eran italianos, mi papá español, muy trabajadores todos todos éramos trabajadores y ese ejemplo sirvió muchísimo entonces mi hijo por ejemplo el más chico es cocinero pero también es panadero es confitero y se formó muy joven ya ya desde niño sabía que que, que quería trabajar en la cocina y bueno nunca les ha faltado trabajo a ninguno de ellos sienten la misma necesidad de, de hacer el trabajo bien hecho también y eh, se han diversificado en muchas tareas, por ejemplo eh, el del menacer, el, el, del el tercero, también este son más bien como autodidactas, este, se ha formado en la parte de informática conoce mucho el idioma inglés pero todo todas lo, 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 muchas bueno hizo una un, una una carrera lo que acá es, son carreras técnicas los cuatro han hecho carreras técnicas y este no no han hecho universidades pero sí este un, carreras sutiles que sirven para defenderse el varón el, bueno el varón la mujer también no pero les ha gustado más este esa parte así técnica el que está ahora en Alemania es el que yo digo que es el tercero, que, que está yendo muy bien, que trabaja con los ingenieros y trabaja en la parte de informática. Todos muy dedicados a su carrera. Darío pues, el mayor, hizo, la, hizo impresión en, en obse de pero también trabajó en panadería. Este, ahora manejan unos camiones que son muy complicados porque ellos mismos van, a, van se van como, como aprendiendo los oficios. Se si tiene la base de esa dedicación, de, de, de cumplimiento de los horarios, de, de igual si, si tienen que trabajar de noche trabajan, si tienen que, que madrugar y llegar tarde a la casa lo hacen. Y después como que no descuidan tampoco su familia porque el, el más chico, Pablo, por ejemplo, que tiene una nena y un varón de 16 y 14 años, ellos, este, los chicos les encanta el deporte, están dedicados al deporte, y, y él los lleva y los trae, y, y hasta colabora, aprendió a hacer alimentación para deportistas, natural, y les prepara este, la comida para, para que puedan hacer realmente el deporte, es decir, como que no descuidan la casa. Darío, por ejemplo, que, que maneja, ellos igual de el sábado y el domingo, este, lo, lo dedican, si no tienen que trabajar, se lo dedican a la casa, colaboran con la familia. Es decir, Nicolás, por ejemplo, que es el, el segundo, después que termina de trabajar en, en este, también, se encarga de hacer la alimentación en la casa, de hacer la, la comida. Todos los días, la, él hace la compra, y es decir, que son. Son este, varones, pero ta- también parte también de, de esa educación que ellos tuvieron diversa. Sí. Así, trabajaban, a ah, cuando niños trabajaban en la chacra. Siempre les sí. gustó. Y a mí me han agradecido muchísimo que tuvieran la oportunidad de trabajar desde niños. Sí. Eso les ha. Este, no, no es que se no es que la persona se canse de trabajar porque esa, ese trabajo puede ser así hecho con amor, con pasión y entonces este redunda en el gusto de hacerlo, de querer hacerlo y no es cansador, justamente. Yo cuando dejé de trabajar, que ahora estoy jubilada, me costó muchísimo desprenderme del trato de los compañeros de, de llegar al aula y, y tener los chicos este, y, y todavía lo extraño Pero hace tres años eh, sigo extrañando esa comunicación que, que es fundamental y en esa comunicación así tan fundamental está la escucha el saber eh, el, el escuchar el ponerse en los zapatos del otro la empatía eh, el, el ver dónde está la motivación para después el maestro este dando sus tiempos y, y tiempo para él también este, llegar a, la, vamos a decir a, a aquel chico que quiera este justamente avanzar en ese, en ese proceso que es la lectura que es el que tú me preguntas ese proceso de, de, de la lectura justamente tiene mucho que ver con con la motivación con las ganas de, de saber y de seguir adelante y, y en eso es bastante responsable el maestro que es un mediador que lo va guiando y lo va escuchando sobre todo eso y, bien, y viendo en qué es lo que le interesa al alumno para luego profundizarlo con lo, la, los conocimientos o la técnica es decir tiene que ser una persona muy flexible el maestro, más que nada, y, y muy atento a los requerimientos de, 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 en ese proceso que tiene el alumno para, para llegar a la lectura, que justamente junto con ese proceso se va viendo que es muy necesaria este, para, para, para todo, para para leer, bueno, para, para, para ampliar el conocimiento, para, para seguir creciendo, para el autoaprender uno va aprendiendo también que quedó en él, como una semillita que crece, ¿no? eso es lo que yo más o menos veo.
0: Y vos tenés unas nueras que también son... Cristina, muchísimas gracias por compartir tanto de tu vida, de tu quehacer, de esa sabiduría que año tras año has ido sembrando, acompañando a tantos niños, a tantos jóvenes en su crecimiento y especialmente en tu familia un aprendizaje este, sembrado cotidianamente para la vida buena, para la comunidad como vos decías este, que estrecha lazos, que abre puertas, que siembra para el futuro un abrazo enorme y realmente un placer escucharte espero que sigas muy bien y que cada día puedas seguir transmitiendo tanto que con la lectura ha dado fruto en tu vida Gracias a ti bueno y este, y hay un agradecimiento
1: por escucharme también. Este, a mí me, también este, me ayuda muchísimo este razonar todo, todo o razonar o eh,
0: explicar lo que, lo, lo que uno siente. Bueno, Qué bueno, este,
1: bueno, mucha suerte en ese emprendimiento que estás realizando y este fuerza para todos, que, que todos vamos a salir de, de estos trances difíciles.
0: Claro que sí. Un inmenso abrazo. Es Muchas gracias. Y, y eso
1: también es bueno, ¿viste? cuidarse porque quiere decir que nos queremos a nosotros mismos.